0: Welkom bij aflevering 13 van de Exposure-podcast. Um, helaas uh, zijn we vandaag ietsje later met het uploaden van deze aflevering, omdat wij beide aan het afstuderen zijn en beide bezig waren met de laatste loodjes.
1: Ja, klopt. We afgestudeerd zijn ook wel.
0: Ja, ja true. <laughs> en, um, <laughs> en kleine technische mankementen, dus we ja, gebruiken ja. één microfoon in plaats van twee.
1: Nou, en ik zit echt nu naast elkaar dit op te nemen, omdat er uh, sommige mensen hier niet een microfoon hebben ingeleverd bij uh, de uh, vandaag gaan we het werk van Lars van der Net bespreken. Lars studeert af in de richting AVM. En hij studeert af met een film die de mens onderzoekt als verhalenverteller, verhalenconsument en als twijfelaar in de kerk van de 21ste eeuw.
0: Ja, Lars is een filmmaker die zich interesseert voor andermans denken en voor het begrijpen van het onvermogen van de mens. Pff.
2: Mijn naam is Lars en ik studeer dit jaar af aan de Hoogstof voor de Kunst in Utrecht uh, als documentairemaker met een film, een observerende documentaire over stilteruimtes. Um, dit zijn ja, eigenlijk een beetje duur gezegd universeel contemplatieve binnenruimtes waar mensen zich kunnen bezinnen. En deze ruimtes vind je overal, alleen weet eigenlijk niemand dat ze er zijn. Um, denk aan universiteiten, uh, treinstations, uh, vliegvelden, ziekenhuizen, gevangenissen, legerbasissen. Overal vind je die dingen. Um, en het is eigenlijk de bedoeling dat deze ruimtes ruimte geven voor um, ja, de bezinnende mens. En dat is een beetje mijn uitgangspunt. Ik wilde een... Onderzoek doen naar de mens als verhalenverteller, verhalenconsument en twijfelaar. Um, en dit komt eigenlijk voort uit mijn fascinatie voor geloof. Um, ik kwam erachter dat bij een groot deel van mijn leeftijdsgenoten en ikzelf ook uh, een enorme aversie bestaat tegenover geloof. Uh, mensen wijzen het af, uh, denken hoe kun je nou zo dom zijn, uh, blah, blah. Uh, en ondertussen is dat eigenlijk een heel dogmatische manier van denken die heel veel parallellen vertoont met, uh, met religie aan zich. Uh, dus toen dacht ik, hé, hey, dat is apart en interessant. Um, hoeveel fictie nemen we aan in ons dagelijks leven en uh, in hoeverre houden we onszelf eigenlijk misschien een beetje voor de gek? Zeggen we dat we, of schreeuwen we eigenlijk heel hard dat we niet gelovig zijn, maar onderwijl? Nemen we veel meer fictie aan dan we onszelf willen doen geloven? Uh, want dat is natuurlijk geloof. Geloof is verhaal, narratief. En verhalen bestaan bij zij uh, die erin geloven. Of met de gratie van zij die erin geloven. Um, deze stilteruimtes, dus een beetje de kerk van de 21ste eeuw, zijn een van de weinige plekken waar mensen zich op een speciaal ingerichte en universele plek uh, kunnen bezinnen. zonder dat er grote gevestigde religies of levenswijzen aan de ruimte verbonden zijn. Dus het is eigenlijk carte blanche voor het eigen verhaal, de eigen interpretatie. Dus. Uh, en de ruimtes staan in die zin symbool voor een maatschappelijke ontwikkeling... die al sinds de jaren 50 aan de gang is... waarin geloof een meer individuele dan collectieve aangelegenheid wordt. Um, in de film volgen we op observerende wijze het reilen en zeilen... van een aantal stilteruimtes op heel uiteenlopende plekken. En we onderzoeken hoe deze ruimtes worden gebruikt en door wie... En wat vertelt dit over onze intrinsieke behoeften... over onze drang naar verhalen uh, en duiding... en onze aversie tegen de twijfel? Uh, het is de bedoeling dat de film balanceert tussen het sacrale en het banale... Uh, waarbij ieder personage of iedere situatie uh, met respect wordt benaderd... maar ook een zekere mate van herkenning uh, moet
0: oproepen bij de kijker. Wauw, mooi verhaal. Um, wat vond je ervan, Elisa van de film?
1: Ja, mooi verhaal, maar ook een uh, mooie film. We hebben net een stukje gezien daarvan. Um, en het was wel een lange film ook. Um, ja, ik vond het heel mooi dat het ook wel echt, hij noemt het zelf, het sacrale en het banale dat elkaar tegenkomt. En dat klopt heel erg. Want het gaat heel erg over iets wat je iets speciaals soort van, iets heel bijzonders. Maar tegelijkertijd merk je dat in die stilte ruimtes ook hele normale gesprekken zich. Uh, ja, afspelen. Dat vond ik heel bijzonder om te zien. Uh, hoe ervaarde jij dat?
0: Ja, ik, nou, ik wist eerst niet zo goed wat hij bedoelde met Sacraal en Banaal, uh, maar mm -hmm. ik denk dat ik het snap is... Um, ach, moeten we misschien eerst de, de eventjes uitleggen ja, wat de film uh, Ja.
1: Lars heeft zelf wel eerst even een korte beschrijving gegeven, maar ik zal zelf ook nog even heel kort uh, vatten wat je in de film ziet. Um, in de film Find Yourself a Faith uh, worden verschillende soorten stilteruimtes geportretteerd. Stilteruimtes zijn overal te vinden. En het zijn vaak plekken die ruimte geven aan bezinning. Dit kan religieus zijn, maar dat hoeft dus niet. In de film maken we verschillende samenkomsten mee. die zich afspelen in de verschillende ruimtes.
0: Ja, ja. en ik vond het heel mooi om te merken dat. Nou, ja, wat ze zelf ook zegt, dat het, dat het veel meer gaat om de individuele ervaring. meer dan een soort van collectieve ervaring, uh, eigenlijk de, de geloof, wat hoe, hoe mensen dat dan ook invullen. En wat ik heel mooi vond, is dat je eigenlijk een paar verhalen mee, ja, eigenlijk mee een soort van, ja, meekeek met, met een groep mensen die dan geloof ervaarden op, op hun, hun eigen manier. Maar omdat je een soort van, ja, een beetje een voyeuristische blik erop had, voelde het ook. Dacht ik af en toe, waar zijn deze mensen nou mee bezig eigenlijk? He, die zitten dan in een, in een kringetje of ze zitten in een in een in een uh, in een oud gymlokaal zitten mensen, er het een bijeenkomst. Um, en ik vond dat heel erg mooi om te merken. Dat het dat, dat gewoon heel erg...
1: Ja, ik denk ook dat het juist er gaat over dat... over dat normale speciaal maken en ook dat speciale normaal maken. Dat het eigenlijk teruggaat naar ja. um, eenzelfde soort lijn. En ik vond dat je dat hier heel goed zag. En dat werd ook vertaald doordat... in een van de ruimtes zag je dus iemand die uh, die ruimte aan het stofzuigen was. En ja. dat... Dat kwam daar gewoon heel goed in terug, vond ik.
0: Ja, superfet. Maar dat, dat doet me ook aan het denken. Ik, ik, het viel me op hoe, met hoeveel zelfvertrouwen deze film is gemaakt. Viel jij dat ook op?
1: Uh, vind ik mooi gezegd. Wil je dat eens uitleggen?
0: Uh, gewoon thematisch en conceptueel... Um, paste de manier van filmmaken heel erg bij het thema. Met heel veel rust en heel veel een enorme opbouw. En, en, en bijna de manier van monteren, de manier van filmen... gaf wel eigenlijk ruimte tot... Verzinning.
1: Je zag dus die mensen in die ruimte zitten. En het was ook een soort introductie voor, voor hun. Er werd vaak een introductie gegeven. Eentje was dus bij een legerbasis volgens mij. Eentje was in een ziekenhuis. Um, en er was dus eentje... Ja, er waren er verschillende in ieder geval. En je merkte dus... Je nam die opbouw, ging je ook echt in mee. Dus je werd ook geïntroduceerd. Net als die mensen, toch? Mm -hmm. um, en dat ervaarde jij dus ook als echt een, een opbouw in de film. Of...
0: Ja, nou, en hoe je eerst die, die ruimtes allemaal leeg waren... Ja. Um, en waardoor het voor mij ook soort van duidelijk werd... het zijn ook maar gewoon random ruimtes. En net als hoe we die ruimtes eigenlijk um, betekenis geven... door daar bijeenkomsten te hebben... geven we ons leven eigenlijk ook betekenis... door erover te hebben en door erover na te denken. Mm. Um, ja, en dat ja, ik vond ik heel mooi. Het,
1: ik vind het heel erg mooi dat je dat eruit haalt. Want uh, Lars zegt zelf ook dat um, hij ruimte wil overlaten... voor de interpretatie van de kijker... Uh, deze minieme manier van vertellen past bij mij... omdat je niet alleen in het narratief... maar ook in vorm een beroep doet... op het vermogen van de kijker. En dat vind ik dus heel mooi. En dat vind ik heel erg passend bij wat je nu... Ook ja, vindt. dat
0: is echt precies wat ik zei.
1: Ja, dat je dus ook de kijker niet alleen de ruimte geeft... om er zelf over na te kunnen denken... Um, maar dat je ook een soort van vertrouwen hebt in de kijker. Want ik merk dat ik zelf best wel veel wil uitleggen vaak... en dat ik wil dat mensen mijn werk echt... Uh, goed begrijpen. Maar Lars heeft ook bepaald vertrouwen. En ik denk dat, dat, die film, dat de film dat ook heel erg uitstraalt. Dat je ook zelf mag nadenken wat het, wat het is. En dat je zelf mag voelen hoe het is. En ik denk dat dat ook past bij die stilteruimtes, die misschien eerder echt een veel religieuzere boodschap uitdroegen. En nu steeds meer ook niet alleen maar gaan over religie, maar ook over het zelfbetekenis geven. Ik denk dat dat een hele mooie overlap is tussen betekenis van de film en betekenis die de Kijker, daar mag koppelen.
0: Ja, zeker. Ja, en dat bet die betekenis, die zelfbetekenis of invulling geven, dat werd ook nog dubbel uh, soort van bevestigd of zo, of, of in beeld, of ja, duidelijk in beeld gebracht, omdat het um, hele andere soorten betekenisgeving waren. De ene gesprek was, uh, was een soort van nou, een coach voor een, voor, een, ja, voor een groep jongens die uh, eigenlijk militairen waren of militairen opleiding of zo. En dat was een heel erg soort van, ja, verhaaltje van, ja, jullie moeten het met elkaar delen. En jullie gaan, hebben één e einddoel. en vond ik, vond ik een
1: heel mooi stuk trouwens.
0: Ja, heel, ja echt een heel ontwapend verhaal ook van die man. Dat, dat is zeker waar. Maar het was dan een heel groot contrast met uh, een, een gesprek tussen twee mensen, die bijna fluisterend in een hoekje van een kamer um, aan het over, ja, gesprek hadden over waarom die vrouw daar was. En die had vertelde dat... Uh, een man van een vriendin van haar of zo had, hij had kanker. En, um, mm -hmm. en, en dat was een heel ander soort verhaal... en ook weer een heel ander soort um, betekenis nou, te geven.
1: Ik vind het wel mooi om in de film ook te zien... dat die kleine intieme ruimtes... dus eigenlijk ook dan... daar is dus ook blijkbaar de plek om dat soort dingen te delen. Blijkbaar geeft die ruimte je ook de ruimte.
0: Ja, yeah, oh ja. Yeah. Om dat soort dingen... <laughs> dat is een quote.
1: Om dat soort dingen dan weer te... Um... Te mogen delen of te kunnen, of daar binnen die muren over na te kunnen denken, dat, dat vond ik wel bijzonder om te merken ook.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Dat wij geven die ruimte, ja, wij geven die betekenis in die ruimte, maar daardoor.
1: Kan het ook bestaan. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Net als, als een, uh, iets dat heel hangt in een museum. Mm, yeah. Geeft meer ruimte yeah. om...
1: Heb je wel eens gehoord uh, de quote van... Ik weet niet meer welke, um, welke kunstenaar dit was... Maar het was degene die ook de, die de pakjes Marlboro ontwierp... Um de cowboys daarop. Uh -huh. hij, had ook, hij zei een keer dat, uh, dat kunst op een voetstuk gezet wordt. En dat, dat dat op dat voetstuk zetten hetzelfde is... als dat je een liedje zelf thuis afspeelt... of een liedje op de radio hoort. Dat verschil daartussen... dat je dat op die manier ook met, met kunst kon ervaren... door het dus in een museum te zien of op een pakje sigaretten. Want die, uh. die cowboys werden ook wel, die werden, waren ook volgens mij gewoon... Kunstwerken yeah. en het verschil van op een pakje sigaretten te zien en op een, in een museum, dat was dan ja, dat verschil daartussen. Dat, dat vind ik ook wel mooi want zo'n gesprekken hebben ook opeens een hele andere lading ja. in die ruimtes.
0: Ja, dat is interessant. Ik denk dat er ook heel veel parallellen of soort van raakvlakken zijn tussen kunst en geloof. Is van um, hoe meer je er investeert en hoe meer je er ook in gelooft, hoe meer je eruit kan krijgen.
1: Ja. Nou, dat vind ik wel gezegd.
0: Is er, een, uh, is er iets van, uh, van Lars' film wat je extra is bijgebleven? Of iets dat je, dat je extra opviel?
1: Ja, ik, uh, ik vond het ja, heel mooi dat die, die stilteruimtes allemaal verschillende soorten stiltes hadden. In het begin hoorde je dat. Ja, ja, ja. De, de, viel je dat ook op?
0: Ja, maar ik wil heel graag jouw verhaal uh, horen. Of jouw...
1: Je wordt dus ingeleid in die ruimtes met verschillende soorten stiltes, voor mijn gevoel. Um, het zijn ook allemaal best wel lichte ruimtes. Dat is wel een overlap tuss tussen die ruimtes dan. Uh, en in elke ruimte is een andere soort stilte. En soms is het maar een fluistering... maar soms is het ook gewoon een soort geluid van van ruis En ik vond het heel mooi om die verschillende stiltes naast elkaar te horen. Ik vond het wel grappig omdat al die stiltes deden me weer even denken aan... Ik weet nog dat ik als kind probeerde dan zo'n ja, moeilijke oplossingen te zoeken. Of als er dan een moeilijke kwestie zich aan die ik oplossingen zoeken. En ik weet nog dat ik wel eens dacht van... Oh, misschien kan ik het geluid van stilte opzetten. En dat, dat kon dan niet. En dat frustreerde me heel erg. Dat ik niet stilte kon opzoeken soort van. En dan ging ik het zoeken wat daar het dichtst bij lag, zeg maar op een koptelefoon bijvoorbeeld. En dat vind ik heel grappig dat dat, dan, dat, dat geluid in die ruimte dus wel is gevangen op een bepaalde manier.
0: Wauw. Dat, dat is zo'n Elise-achtige herinnering dit ook weer.
1: <laughs> heb, jij, uh, heb jij een werk wat je aan het werk van Lars moet uh, dedenken?
0: Yes, um, dat heb ik. Um, ik, het is een boek. En het heet De Zin van het Leven. Gesprekken over de essentie van ons bestaan. Het is van de schrijver Fokke Obema. En ik heb er een paar stukken uit uh, gelezen. Um, toen ik een verslag of een soort van onderzoek deed naar, naar zingeving. Um, het heeft denk ik heel veel raakvlakken met uh, het werk van, uh, van Lars. Uh, aangezien het gaat over iets dat eigenlijk geen betekenis heeft. Um, en in Lars' uh, film gaat het dan over die ruimtes die eigenlijk betekenisloos zijn, totdat wij er iets mee gaan doen en wij besluiten we willen hier een bijeenkomst hebben om het, het leven te bespreken of, ja, of we maken
1: het een stilteruimte die, op die manier, ja.
0: ja um, zo heeft, heeft uh, Fokke Obama ook heel veel gesprekken met mensen uh, met volgens mij veertig gesprekken um, over, over het leven en over eigenlijk dat, hoe we daar invulling aan geven. En het is gewoon heel erg uh, interessant en, en zo mooi. Heel Zeker mooi. een aanrader. En Elisa, heb jij ook uh, iets meegenomen?
1: Ja, ik heb iets meegenomen. Het is een werk wat ik dus tot op heden niet zo goed begrijp. Dus als je dit luistert en je kent het werk en je snapt het helemaal... dan app me of bel me. <laughs> stuur een vraag in. Want het is dus het, um, het is de kapel die Rotko heeft bedacht of ontworpen. Of in ieder geval zijn werk hangt daar. En ik snap dus nooit zo goed hoe die kapel precies met Rotko's werk samenhangt. Maar ik weet wel dat mensen Rotko's werk vaak beschrijven... als een meer religieuze ervaring. Um, en dat heb ik zelf ook wel ervaren toen ik zijn werk zag. Het was wel heel, um, heel diep. En het ging ook verder dan alleen er naar kijken. Maar ook, het werd ook een bepaalde ervaring, zeg maar. En in die kapel uh, zijn dus... Volgens mij is het een kapel in Texas of zo. En het zijn dus verschillende werken van Rotko die daar hangen uh, om je heen. En de demo me gewoon heel erg denken aan, een, uh, aan die stilte dus ook. Omdat het echt een ruimte is waar je, waar je heen kan gaan. En het licht verandert dus ook door de dag heen. Waardoor ook die werken weer veranderen. En voor mijn gevoel gaat het dus over een ontmoeting tussen kunst en religie op die manier. Omdat je ergens kan heen gaan om dat echt ja, om te bezinnen of om het echt te ervaren. Um, dat vond ik heel mooi eraan. Maar ik weet dus niet precies of het, of het werk van Rotko daar hangt om... Um, om welke redenen het daar precies hangt. Ik weet ook niet of die reden er is. Of dat het gewoon was. We willen een kapel maken. En we vragen hem voor zijn werk daar. Of ja, goed. Volgens mij is er niet een bepaalde religie die eraan gekoppeld is in ieder geval.
0: Ik vind het zo mooi om te zien ook. Want het is, ja, er hangt allemaal kunst. En het is eigenlijk gewoon een kunsthal. Maar het heet chapel. Dus je zou denken, het is iets religieuze doeleinden. Maar ja, het is
1: ook wel echt een kapel volgens mij.
0: Maar ja, nou ja, het laat voor mij gewoon heel erg zien hoe dichtbij kunst en religie eigenlijk is. Wat ik net ook al zei. Ja. En hoe, hoe dit, hoe... Ja. Nou ja, precies wat Lars zegt, dat het een veel meer een individuele ervaring is nu, uh, geloof. En dat je, je, kunt, uh, je kunt ook bezinning vinden in, als je op een bankje in een, in, een, in, een, in een hal van een, van een museum zit. Uh, of net zoveel als als je op een bank in een kerk zit. Of, uh, uh, of eigenlijk buiten loopt en... en ik weet, vind het gewoon mooi om te zien hoe, hoe kunst en religie, dat, dat bedenken, dat zie ik, dat, ja, dat klikt nu gewoon, nu, nu ik de, deze afbeelding zie, hoe, hoe dicht bij die twee aspecten van het leven eigenlijk zijn.
1: Ja, ik denk ook dat ik het werk heb ook wel heb gekozen omdat ik het werk van Rotko ook een keer uh, gezien heb in een expositie. En dat is me heel erg bijgebleven dat iedereen toen ook gewoon echt heel stil was daar ook. En het was gewoon echt, iedereen was daar echt voor die ervaring en niet mm. per se om... Het mooie aan zijn werk is ook dat er niet zo heel veel over, valt, over te zeggen valt. Er zijn niet zo heel veel dingen waar je het over kan zeggen. Oh, kijk dat vlak, kijk dat vlak. Het is echt... Ik weet ook nog dat ik heel lang naar een werk stond te kijken... en dat het echt veranderde in een soort landschap. En de kleuren leek ook te veranderen. Maar het was niet iets wat ik per se wilde delen. Dat vond ik er heel bijzonder aan. En ik denk dat zijn werk daarom heel geschikt is in deze kapel. Ja. Lars' werk zal te zien zijn op de officiële website van HKU Exposure exposure.hku.nl um, En hierna komt het werk van Bent van den Berg, van de opleiding IMT. Tot morgen.
0: Tot morgen. Ik mag blijkbaar niks zeggen. <laughs> Mag ik nu opeens wel iets zeggen of, of wordt het gewoon een, alleen een Elisa podcast, Jezus hé. Hey.